0: Hola, hola, yo soy Katherine García y el día de hoy vamos a hablar acerca de dos tratados internacionales de protección del medio ambiente. Así que, comencemos. Número 1. Carta Mundial de la Naturaleza. En su sesión, el 28 de octubre de 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Carta Mundial de la Naturaleza, dando así un paso importante para la adopción de principios de respeto a la naturaleza. El documento tiene la obligación moral asumida por los 118 estados que votaron a su favor. Tiene sus orígenes en la Estrategia Mundial de Conservación de la Naturaleza, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Fondo Mundial para la Naturaleza. La carta contiene un preámbulo en el que la Asamblea General asume una serie de convicciones acerca del valor intrinsecto de todos los seres vivos, cualquiera que sea la utilidad de los mismos para el hombre. Se muestra también consciente del territorio de los sistemas naturales que dimanan del consumo excesivo y del abuso de los recursos naturales y la falta de un orden económico adecuado. El texto de la declaración consta de 24 artículos. En ellos se incluye una serie de principios generales de carácter filosófico y ético de conservación. Una referencia a las funciones y, por último, la aplicación de los principios. Entre los principios generales figuran los de respetar todas las especies, ya sean silvestres, domésticas y los hábitats necesarios para este fin. Asimismo, se conservarán los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos. También se protegerá la naturaleza de la destrucción que causan las guerras. En el capítulo de las aplicaciones figuran el que los principios de la carta se incorporarán según corresponde al derecho, a la práctica de cada estado y se adoptarán también en el ámbito internacional. Los conocimientos relativos a la naturaleza se difundirán a través de los sistemas de educación y de los modernos medios de comunicación. Finalmente, la carta señala que todas las personas tendrán derecho a participar en las decisiones que adopten sobre temas relativos a la naturaleza y cuando éste haya sido objeto de daño, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener indemnización. Cinco Principios Generales de la Carta Mundial de la Naturaleza Número 1. Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales. 2. No se amenazará la viabilidad genética de la Tierra y se salvaguardarán los hábitats necesarios para este fin. Número 3. Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre. Se concederá protección especial a aquellas de carácter singular, a los ejemplares representativos de todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitats de las especies en peligro. Número 4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera de lograr y mantener su productividad óptima y continuar sin poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y las especies con las que coexistan. Número 5. Se protegerá a la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de hostilidad. número 2. El convenio de Estocolmo. Este fue creado contra los contaminantes orgánicos persistentes, mejores conocidos como COP. Es un acuerdo internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas. Fue firmado el 23 de mayo de 2001 en Estocolmo y entró en vigor el 17 de mayo de 2004. Inicialmente, el convenio regulaba solo 12 productos químicos, estos incluían los producidos intencionalmente, tales como pesticidas, PCB, dióxidas y furanos. Actualmente hay 184 países que han ratificado el convenio. Este, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha sido el resultado de largos años de negociación para obtener compromisos legales de los países que obligue de manera urgente la eliminación de los COP. Contenidos del convenio Eliminación El anexo A del tratado establece la eliminación de la producción y el uso de las siguientes sustancias químicas. Aldrin Clordano dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobeceno, mirex, toxafeno y PCBs. El anexo B establece las restricciones en la producción y el uso del DDT con el objetivo último de la eliminación, permitiéndose, entre tanto, únicamente para el control de vectores de enfermedades infecciosas, como por ejemplo la malaria. Se insta el desarrollo de la investigación e implementación de alternativas al DDT, que sean seguras, efectivas y accesibles económicamente. Además, cada parte debe tomar medidas para regular con el objetivo de prevenir la producción y uso de nuevos COP. Planes de aplicación en esta parte, cada firmante deberá elaborar un plan de puesta en práctica del convenio para cuya elaboración se consultará a las partes interesadas y esto incluye el colectivo de mujeres. Información, sensibilización, educación y participación. En esta parte se promoverá y facilitará campañas de sensibilización dirigidas al público y esto incluye mujeres, niños y personas menos instruidas sobre los COP. Se les mostrará los efectos sobre la salud, el medio ambiente y sobre sus alternativas. Se promoverá en la capacitación de los trabajadores y del personal científico, docente, técnico y directivo. Asimismo, también se va a facilitar la participación pública en el tratamiento del tema y en la elaboración de respuestas adecuadas, esto incluyendo la posibilidad de hacer aportaciones en el plano nacional acerca de la aplicación del convenio. Se va a velar porque el público tenga acceso a la información pública y que ésta se mantenga actualizada y se considera que toda información que tenga relación con la salud humana y el medio ambiente no será confidencial. Cada parte designará un centro nacional de coordinación para el intercambio de información respecto a la reducción o eliminación de los COP y de sus alternativas. cinco países firmantes y ratificantes Número 1. España el 23 de mayo de 2001 número 2 El Salvador el 30 de julio de 2001 número 3 Estados Unidos el 23 de mayo de 2001 número 4 Honduras 17 de mayo de 2002 número 5 Colombia 23 de mayo de 2001 todas estas propuestas y tratados nacen para el beneficio de todos no obstante, suelen ir en contra del desarrollo económico de varios países que lastimosamente centran sus esfuerzos en las industrias que más daño le hacen al planeta. Generar un cambio es difícil, mucho más a gran escala, pero es gracias a estas iniciativas que poco a poco vamos avanzando hacia un planeta en armonía. ¿Será que avanzamos lo suficientemente rápido? Solo el tiempo lo dirá.